0: Merhabalar ben Zeynep Özgen, sosyal medya ismimle endişeli psikolog ve bu bölümün konusu tabii ki koronavirüsü. Yavaş yavaş kendimizi izole etmeye başladık, evlerimize kapandık, sağlıkla alakalı herhangi bir sıkıntımız yoksa şu an için. Bir yandan da ya bu korona bize ne öğretmeye çalışıyor, evren bize ne mesaj vermek istiyor, dünya bu hale gelirken aslında benim buradan çıkarmam gereken dersine gibi işin anlamına yönelik felsefesine yönelik gibi sorgulamalara da başlamış olma ihtimalimiz var. Bununla alakalı sohbetlere, paylaşımlara da denk geldim, şahit oldum. Birazcık da aslında o vesile oldu bu bölümü çekmeme. E, tabii ki de ya yani koronadan şu derslere çıkaralım gibi bir maksadım yok bunu yaparken ama birkaç şey dikkatimi çekti. Daha doğrusu temelde iki şey. Onların altını çizme ihtiyacı hissettim. Hani belki başkalarında Başka bir yerden ele alabiliriz bu meseleyi diye ama onlara geçmeden önce bu işin kaygısıyla alakalı birazcık konuşmak istiyorum. Açıkçası hani kaygıyı hafifletecek ya da hafifletmemiz mi gerek yani bununla alakalı söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü ben bu anlamda kaygının işlevsel bir duygu olduğunu düşünüyorum. İyi bir araç yani kaygılanacağız ki eyleme geçeceğiz çünkü insanı harekete hızlıca götüren yani motive bir şekilde götüren şeylerden bir tanesi ihtiyaç hissetmedir. Ya yani En temelde de bunun altında kaygı vardır. Ya yani Bir şeyi kaybetme korkusu, bir şeye zarar geleceği korkusu ve hızlı bir şekilde insanı harekete teşvik eder. O yüzden de kaygı bu anlamda besleyici bir şeydir. Ha, tabii ki de bunun çoğu azı evet bunlar zarar oralara girmeyeceğim onunla alakalı tonla paylaşım vardır diye düşünüyorum zaten. Fakat bu kaygıdan kurtulmaya çalışma ya da e, hani bu kaygıyı nasıl şöyle yapabilirim böyle yapabilirim gibi sürekli bir şeye dönüştürme halinden bir odamızı çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. Biraz da kaygıyla kalabilmenin yani kaygının getirdiği huzursuzlukla kalabilmeye de vesile Olması aslında belki öğreneceğimiz şeylerden bir tanesi olabilir. Ben bunu şu ana kadar düşünmemiştim de. Bunu da belki liseye ekleyebiliriz. Çünkü hayattan yani sürekli mutluluk, huzur hali, bir şeylerin tırnak içinde yolunda gitme halini beklemek çok büyük bir yük. Kendi üzerimize yüklediğimiz, hayata da yüklediğimiz büyük bir yük. Çünkü zannediyorum ki hayat tam olarak bunu vaat etmiyor bize. Yani 30 yaşımda anladığım şey bu oldu. E, o yüzden de. Birazcık daha hani bu huzursuzluğa izin vererek yani bu huzursuzluğa rağmen bununla beraber sıradan bir günü devam ettirebilme haline eğer becerebilirsek biz bu süreçte daha da hayatta hiçbir şey bizi yıldıramaz. Yani hani öyle de bir zırh kazanmış oluruz. Hani birazcık da böyle bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. O yüzden kaygınıza sahip çıkın. Yani kaygınızı kucaklayın birazcık. Ee, bu dönemde bu bizi birazcık daha... Im, Motive etsin yani harekete geçme anlamında motive etsin pozitif bir motivasyondan bahsetmiyorum burada e, ama bu kaygı çoğalıyor ya ben bunu dengeleyememekten korkuyorum diyorsanız haklısınız bu da haklı bir kaygı e, bunun önüne yani bunu dengelemenin yolu kaygıyı azaltmaya çalışmak değil çünkü oturduğumuz yerden kaygı azalmaz düşünce sürekli üretir ve ona müdahale etmemiz çok kolay bir şey değil hani günde oturup 10 saat meditasyon falan yapmıyorsanız ya da sessizlik inzivası yaşamıyorsanız ki öyle bir durumda bile emin değiliz buna ne kadar müdahale edilebileceğini ama e, yani sonuç olarak bir şeyi yapmamak düşünce boyutunda yapmamak çok kolay bir şey değil bunu düşünmemeye çalış yok yani bu çok pratikte karşılığı olan bir şey değil. Bu tip durumlarda yani zihin sizi fazlaca ele geçiriyorsa, fazlaca düşünce üretiyorsa eğer harekete geçmek. Bunun formülü bu. Yani çünkü o bedeni devreye sokmak, zihni birazcık daha yavaşlatmak buradaki önemli faktörlerden bir tanesi. Evin içinde kendinize birazcık hareket alını açmaya çalışın. İşte bu ev işleri yapmak olabilir. Yani bedeniniz yine bir parça oynatarak odaklanabileceğiniz şeyler olsun. Mesela kitap okumayı bu anlamda hani belli bir seviyede kaygıyla okunabilir ama kaygı çok yükselmişse hani kitap okumanın da çok bir anlamı olmayacaktır. Çünkü okurken zaten siz oraya kendinizi veremiyor olacaksınız. O yüzden fiziksel aktiviteyi belli bir Ölçüde e, ihmal etmemeye gayret edin. E, bunu direkt ihtiyaç hissetmiyor olabilirsiniz. Ya şu anda hiç canım istemiyor. Kim kalkıp yapacak? Ben burada böylece oturmak istiyorum. Çünkü eğer zihne çok ciddi bir alan açarsanız belli bir süre sonra o bedeni de paralize etmeye başlayacaktır. O yüzden de o aşamaya gelmeden Hani bilinçli bir tercihle bak şu anda kaygılarım birazcık artmaya başladı çok fazla düşünmeye başladım sanki o zaman ben canım istememesine rağmen kalkayım da biraz bir şeylerle oyalayayım kendimi çamaşırları yıkayayım hazır ayağa kalkmışken falan gibi böyle kendinize küçük küçük çözümler bulabilirsiniz. Bununla alakalı çok güzel YouTube'da işte yoga kanalları var. Hareket edebileceğiniz, size yönerge yap, verebilecek şeyler de var. Yani. yani teknolojiyi de bu anlamda sonuna kadar sömürmeye gayret edebilirsiniz. Şimdi korona bize ne öğretsin? Tabii ki de böyle büyüklenmeci bir yerden konuşmak istemiyorum. Bir şey öğret. De mi? Emin değilim ama birkaç şey benim dikkatimi çekti bu süreçte. Bir, birlik beraberlik mesajları çok ciddi anlamda artmaya başladı. Bununla hiçbir meselem yok. Tabii ki de birlik beraberliği ben de önemsiyorum. Kavga, dövüş yaşamak isteyen bir insan değilim şu hayatta ama. Şimdi tam da böyle bir durumda. Yani insanın kendi canını fazlaca korumak istediği zamanlarda... E- İlk planda dostluk, beraberlik, bir başkasını çok fazla önemseme yani bunu romantik bir perspektiften aldığımız zaman çok bize dokunmayacaktır. Evet teorik olarak harika keşke böyle olsa ve zannetmiyorum ki aramızda bir tane de hani yok ya bu böyle olmasın diyecek bir insan çıksın ya varsa arkadaşlar kapatın <gülüyor> Allah aşkına bu bölümü şu anda. Ha, bu kadar e, romantize etme hali şu an için bize değmeyecektir. Çünkü daha öncelikli bir şey var ortada ben ve benim uzantılarım. Kim o uzantılar? Çocuğum, annem, babam, işte yani çok yakınlarım. Dolayısıyla ilk önce benim aslında düşündüğüm yer ve korumaya almak istediğim yer burası. E, hani bu noktada bu, bununla okey olabilmek lazım ya da işte kendi özgürlük alanım konusunda çok ciddi sıkıntı yaşamam çok anlaşılabilir bir şey ee, hani, ama bunu işte insanlık mertebesinde vicdan hak hukuk işte e, merhamet şefkat e, bağlamında okumaya çalıştığımız zaman çok yargılayıcı bir tavır olmaya başlıyor sen kendini düşünmüyorsan burada yaşlı insanlar var falan ha bu, bu aşaması var tabi ki de bunun sorumluluğu da bizim üzerimizde oraya geleceğim ama bunun öncesinde İdrak etmemiz gereken yerin şu olduğunu düşünüyorum. Evet birlik beraberlik önemli ama birlik beraberlik neden önemli? Çünkü ben belli bir ölçüde bir başkasına bağlıyım. Bir başkasına muhtacım aslında. Ya ben ne kadar kendimi korursam koruyayım. Cam açıkken şurada ben çalışırken evet şu anda bir camın önünden çekiyorum bu şeyi. Buradan biri geçsin bu tarafa doğru hapşırsın elini kapamasın. E ben risk altındayım demek bu. Yani dolayısıyla bu aslında %100 kontrol benim elimde değil bir başka insana belli bir ölçüde bağımlı olduğum kadar bu böyle bir durumda başka değişkenler de var sadece insan değil tabii ki buradaki tek faktör. Fakat sonuç olarak şunu demek istiyorum birbirimize birbirimizin birbirini kollayıp kollamasına üf, koruyup kollamasına muhtacız belli bir ölçüde. Ve bunu yaparken de aslında yine kendimizi korumak için yapıyoruz en temelinde. Yani bir başkası iyi olacak ki ben ondan hastalık kapmayacağım. Hani bu olay bağlamında düşünecek olursak. Ve bunda da bir problem yok. Yani önce kendimi düşünüyor olmakta bir problem yok. Hani bunu nasıl şey yapabiliriz? Mesela biz 3 kişilik bir aileyiz. Eşim, ben ve çocuğum. Ee, i̇lk hastalanmasını istemeyeceğim kişi, en başa koyacağım kişi çocuğumdur. Yani hani gerekirse ben hastalanayım ama o hastalanmasın derim. Üçüncü olarak da eşim <gülüyor> ama şöyle bir durum var yani oğlumun hastalanmaması için ben de hastalanmamak zorundayım. Eşim de hastalanmamak zorunda. Her gün kapısının önden geçtiğim ve birazcık sohbet ettiğim komşum da hastalanmamak zorunda. Yani dolayısıyla ben aslında oğlumu ya da kendimi korumak için zaten etrafımdaki belli bir insanın İyiliğini düşünmek zorundayım yani iyilik halini. E, o insanlar da kendi çevrelerinde etkileşim içinde olduğu bir şekilde insanların iyilik halini düşünmek zorunda. Ve bu etkileşim sadece eşimiz dostumuz e, her sabah merhabalaştığımız insanlar değil. Markete gitmek de bir etkileşim hali yarattığı için aslında tanımadığımız etmediğimiz insanların da iyilik halini korumakla yükümlüyüz. Çünkü bir noktada bu bir döngü bir yerinde ben bundan etkileneceğim. Yani bizzat fiziksel olarak etkilenmeyecek bile olsam ruhsal olarak etkileneceğim. Çünkü dünya böyle bir yere giderken ben ne kadar sağlıklı olursam olayım Aa, ne kadar da sağlıklıyım harika bu hayatı deneyimliyorum diyemeyeceğim. Ben yine eve kapanan kişi olacağım. Yine markete giderken bir ton korkuyla giden kişi olacağım. Yani yataklara düşmesem de ruhsal olarak ciddi anlamda sıkıntı yaşayan kişi olacağım. O yüzden benim zaten bir başkasını düşünmem gerekiyor. Şimdi böyle olunca özünde bana değeceğini düşünerekten birlik beraberliği algıladığım zaman bu bana daha çok temas eden bir şey. Benim için şu an çünkü çok daha gerçek bir şey. Çünkü insan mekanizması ilk önce kendini korumak için var. Öncelikli olarak toplumun değerlerini yüceltmek, işte ona fayda sağlamak, ona iyilik üretmek için oradan başlamıyor süreç. Önce kendimi korumaktan başlıyor. Ondan sonra toplumun iyiliğine, refahına işte daha idealize ettiğimiz değerlere doğru kendini ilerletiyor. İşte ego, süper ego kavramları burada birazcık devreye geliyor. Ama önce benim hayatta kalmam lazım ve bir başkasının iyiliğini de kendi hayatta kalmam üzerinden okumaya başladığım anda o zaman işte ilişki kurmaya başlıyorum. Çünkü öteki türlü hissettiğim duygu şu olabilir. İçsel çatışma. Ya görüyor musun bak dünya nereye gidiyor? Ben hala kendimi düşünüyorum. Ne zavallı bir insan, ne bencil bir insanım. Bu olabilir. Ya da tam tersi bende öfke uyandırabilir. Ya ben burada kendi canımı tabii ki de düşüneceğim. Sen kalkmış bana hala tüm, tüm insanlıktan bahsediyorsun. İşte onları kendini düşünmüyorsan onu düşün. Nasıl kendimi düşünmeyebilirim? Gibi bir öfke haline dönüştürebilir ve bu öfke de ürkütücü bir şey. Yani pek fayda üretecek bir hal değil böyle bu şartlar altında en azından. O yüzden evet birlik, beraberlik şart. Fakat bunu neresinden tuttuğumuz, kendimize ne kadar yakın hissedebildiğimiz çok önemli. Yani bunu çok başka bir yerinden tutup süsleyip püsleyip böyle olması lazım gibi bir tarafından bir mesaj vermey ki hele hele yargı makinasına dönüşmeye kalkarsak ki sosyal medyada sıklıkla herkes Pek çok kişi, herkes değil tabii ki, böyle bir görev üstlenmiş durumda kendisine. Bunu da çok sakat buluyorum açıkçası. Meseleyi kendi üzerimizden okumamıza hiçbir sıkıntı yok. Ve bunun üzerinden okuyarak hala birlik beraberliği korumak üzerine de sorumluluklarımızın olduğunu, buna yatırım yapmak zorunda olduğumuzu anlamak zorundayız. Ama evet, bunun bir üst basamağı da şu. Yani gerçekten de insan olarak hani şefkat merhamet duygusunu belli bir ölçüde hissedebilen sevgi bağıyla bağlanabilen bir canlı olarak tabii ki de bir başkasının iyilik halini kendimizden bağımsız da gözetmek durumundayız. Tabii ki de yani gözümüzün önünde bir insanın bize bir şey olmayacak ol- olsa bile bundan çok emin ol- olsak bile e, can çekişmesine müsaade etmemeliyiz. Ama ben tabii ki bu ahlaki mesele olarak bunu bu masaya yatırmayacağım. Ama evet bu da bunu. Bir uzantısı ama oraya gidebilmek için o ilişkiyi de kurabilmek için önce kendimizi tamamlayabilmemiz yani kendimizi koruma altına alabildiğimize dair kendi sorumluluğumuzu üstlenebildiğimize dair ve bununla alakalı olarak da bir başkasının sorumluluğunu da kendi üzerimize düştüğü kadarını kabul ettiğimize dair yani bununla tamam olmamız lazım. Evet birlik beraberlik mesajımızı ben de kendi ölçümde burada böyle vermiş bulunayım. Oradaki aslında aynı şeyden bahsediyorum. Yani davranış biçimleri belki aynı şey sonuç olarak neresinden tutarsanız tutun. Ama kendimize olabildiğince yakın bir yerinden tutmak zorundayız ki onu davranışa dökebilelim. Hakikaten doğal ortamında öyle bir. Hayatımıza dahil edebilelim. Çünkü öteki türlü sadece 3 günlük 5 günlük bir proje olur. Ve daha sonrası başka duygularla beraberinde geleceği için işlevselliğini tamamen yitirir. Hatta çok daha negatif bir yere bile ves- yani sebebiyet verebilir. Şimdi ikinci altını çizmek istediğim yer yine koronadan bize ne gösterdi? Bunu korona direkt göstermedi tabii ki ama e, hani öyle bir yerden de yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Vesile olsun. Şimdi biz... Tabi idealize etmeye çok şeyiz e, yatkınız hani insan olarak bir şeyi e, bunun sebepleri var e, bu, bunu başka bir podcastte konuşuruz bir şey niye bu kadar idealize etme ya da kusursuzluğu arama ihtiyacı onun başka e, tarafları da var fakat bu böyle e, bu anlaşılabilir bir şey. Fakat aynı zamanda hayatın pek çok alanında bunun çok da geçerliliğinin olmadığını görüyoruz yani bir şey çok idealize ettiğimiz zaman ya da kusursuzluğu aradığımız zaman genellikle onun sürdürülebilirliği kalmıyor. Belli bir yerde çünkü kusurluluğuyla karşılaşıyoruz. Ya da kendi kusurluluğumuzla karşılaşıyoruz. Eksikliğimizle yani bir şeyi sonuna kadar götürememeyle, en mükemmel haliyle yapamadığımızla karşılaşıyoruz. Ve motivasyonumuz düşüyor. Genellikle de kendimizi suçlamaya, kendi beceriksizliğimiz üzerinden yorumlamaya başlıyoruz. Ya da başka halleri de var bunun tabii ki. Ama özetle şu, aslında bir şeyi siyah beyaz olarak yorumlamanın, Hayatta pek bir faydasını görmüyoruz. E şimdi konumunda ne oldu? Düne kadar sirkeli sularla siliyorduk evimizi. İçinde kimyasal var mı yok mu? İki saat etiket okuyorduk marketlerde. Ama bugün herkes birbirine çamaşır suyu al, çamaşır suyu al. Belli bir ölçüde yaparsan çok güzel el dezenfektanı oluyor diye önerilerde bulunmaya başladı. Halbuki biz çamaşır sularımızı bundan birkaç ay öncesine kadar çıkarmıştık hayatımızdan. Beyaz sirkeleri depolamıştık evlerimize. Ha şu iyi bu kötü gördünüz mü bak her şey çamaşır suyu en faydalı şey demeye gel getirmiyorum yani amacım o değil hani hangisinin iyiliği kötülüğü ben bilmem ama Durumlar değişir ve her durumun ideali farklıdır. Her durumun iyisi ve her durumun kötüsü bir anda değişebilir. Yani hayat aslında şu anda bize çok güzel bir şekilde bunu karşımıza sunuyor. Ya da sevgi göstermenin en güzel yolu sarılmak, kucaklaşmakken şu anda sevgi göstermenin en güzel yolu karşınızdakini bir düşünme göstergesi olarak ona dokunmamaktır. Ona belli bir ölçüde yaklaşmamaktır. Ne oldu? Ters yüz oldu her şey. Ha bu negatif anlamda söylemiyorum. Min altını çizmek istiyorum. Ama siyahlar beyazlar idealize ettiğimiz her şey kusursuzluğu aradığımız her nokta. Yani öyle bir anlam atfettiğimiz her şey kusursuzluk arayabiliriz ama sürecine izin vermek lazım. Yani kusursuzun kendisini idealize etme hali gündelik hayatımızda kendini göstermiyor. Daha doğrusu kusursuz kendini göstermiyor. Çünkü her durumda değişebiliyor bu. E o zaman ne oluyor? Elimizde... Kala kalıyor yani ve kendimizi daha güvensiz, daha yaralı bir yerde bulabiliyoruz gün sonunda. Şimdi koronadan çıktım artık herhangi bir şeyi idealize etmekten bahsediyorum. Ama hani bu da bize çamaşır suyu karşısında sirke meselesi de bize şey olsun, küçük bir sembolü olsun bunun. Bir şeyi nerede idealize etmeye başlıyorsak bilelim ki hayatımızın bir alanında o elimizde kalacak o geçerliliğini yitirecek ve bambaşka bir şey o zamana kadar belki tükaka dediğimiz bir şey o anda anlamlı bir hale gelmeye başlayacak. O yüzden hani siyah beyazları belki birazcık daha yoğurmak, karıştırmak, duruma göre uyarlamaya çalışmak, yeni bir form vermeye çalışmak. Hani felsefi olarak en azından yani düşünce boyutunda bir bunu anlamamıza vesile olsun bu süreç. He sonrasında yavaş yavaş bunun uygulamalarını da yapmaya başlarız. Böyle şak diye pratiklerle başlamaz genellikle bu tip durumlar. E, ama bunun da yine böyle bir yere fayda sağlamasını, e, vesile olmasını ümit ediyorum. Hmm, hazır e, gözümüzün önünde böyle canlı kanlı örnekleri varken. Sözlerimi burada bitiriyorum. Bu süreçte olabildiğince evde kendinizi meşgul etmeye gayret edin. Skype toplantıları yapabilirsiniz, yani toplantı değil tabii işte görüşmeleri arkadaşlarınızla, FaceTimelarınızı kullanabilirsiniz. Yani her türlü platformun görüntülü araması var şu anda. Çok kendinizi de mahrum bırakmayın insanlardan. Biz mesela hayatımızı Türkiye ile böyle yaşıyoruz, alıştık zaten. Yani canlı canlı dokunmuyoruz öyle sürekli Skype üzerinden iletişim halindeyiz. Ee, ama yine de ya benim için de zor ne kadar alışık olmuş olsam bile sonuçta Burda da bir sosyal hayatım var ve onu kesmek zorunda kalmış oldum. Ee, hepimize sabır diliyorum umuyorum ki bunu Tatlı tatlı kendimizi ya bu şartlarda bile küçücük bir alanda hani pek çok şeyden mahrum kaldığımız hissettiğimiz şartlarda bile kendimize bir rutin oluşturabildiğimiz ve onun bizi hayatta tutma enerjisini gözlemleyebildiğimiz hala ortaya bir şeyler koyabildiğimiz üretebildiğimiz yine parantez içinde üretme yaratıcı işler olarak hani söylemiyorum ama kendi kendi potansiyelimizi belli bir ölçüde sergileyebildiğimiz, yani kendi işlevselliğimizi ortaya koyabildiğimizi görebilirsek eğer, buna şahit olabilirsek, bu gün sonunda bizi çok güçlü hissettirecektir. Gerçekten de bundan bağışıklığımız tam anlamıyla güçlü bir şekilde çıkmamıza vesile olacaktır. Çünkü şunu söyleyebiliriz yani, ben bu şartlarda bile, bir şeyler yaptım. Ben bu şartlarda bile ayakta kaldım. Huzursuzluğa rağmen, sıkışmış hissetmeme rağmen, mutsuz olmama, darlanmama, korkmama, kaygılanmama rağmen kendi fonksiyonlarımı belli bir ölçüde tutabildim. Ve bu insana işte öz şefkat dediğimiz şey bu. Yani bu şartlara rağmen belli bir ölçüde kendi sorumluluğumuzu hala alabiliyorsak eğer gerçekten kendimize karşı merhametliyiz demektir. Kendimizi belli bir ölçüde... Yani ihmal etmiyoruz. Bu devrik bir cümle oldu. Ya yani, kendimize sahip çıkıyoruzdur anlamına gelir ve bu çok kıymetlidir. O yüzden de en temelde işin buraya gitmesi ve bizi hani bu anlamda terbiye etmesi diliyorum bu sürecin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.